0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Pour notre septième cours, euh, Naissance de la Bible, troisième saison déjà. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des livres de femmes. Parce que bon, les femmes ne sont pas toujours très présentes dans la Bible, mais là, il y a quand même dans les écrits un certain nombre de livres où les femmes jouent un rôle important. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle les megillotes, les rouleaux. En fait, c'est tous des rouleaux, mais on a regroupé cinq rouleaux euh, que vous voyez sur l'écran en vert. Et euh, à part le Talmud, où ces livres sont un peu dispatchés euh, dans les Ketuvim, euh, dans le Talmud, ça commence en fait avec Ruth, euh, l'histoire de ces livres. Euh, alors, dans les autres... Euh, Arrangements, donc dans la tradition massorétique dans l'ordre traditionnel des Bibles askenazes et dans la tradition rabbinique, ces livres en effet sont regroupés, regroupés donc ce qui montre en effet qu'ils avaient été conçus ou considérés à un moment donné comme formant une certaine unité. Donc, dans les grands manuscrits massorétiques, mais déjà avant, dans ce qu'on appelle le Midrash Rabbah, donc le commentaire euh, d'abord des livres du Pentateuch, mais euh, dans ce Midrash Rabbah, une fois que le Pentateuch est commenté, on trouve donc, euh, les cinq Megillot: Cantique, euh, Ruth, Esther, Lamentation et Kouelet. Donc, Ce qui montre déjà qu'à ce moment-là, on a considéré que ces livres sont liés, euh, d'une manière ou d'une autre, et ce qui est intéressant, c'est que dans les Bibles juives, imprimées dès le 15e-16e siècle, on trouve ces cinq rouleaux directement après le Pentateuch. Donc même avant les prophètes, on a les cinq mégulotes, probablement à cause du fait qu'avec le Pentateuch, ces cinq livres, en fait, c'est les seuls livres qui sont lus entièrement, lors des cultes synagogos. Hein, donc, dans les prophètes et dans les autres écrits, on prend parfois des extraits pour accompagner telle ou telle lecture du Pentateuch. Mais les cinq mégilotes, ils sont lus d'une manière entière, puisque associés à un certain nombre donc, de fêtes. Donc, vous voyez qu'il y a deux types d'arrangements. Vous avez dans les Bibles à Askenaz et dans la tradition euh, massorétique, un arrangement où ça commence avec Ruth et ça se termine avec Esther. En fait, c'est les deux femmes qui encadrent en fait, l'ensemble de, euh, de ces livres. Ici, donc Ruth, Esther, et également dans la tradition massorétique, alors que dans la tradition rabbinique, ça commence avec le cantique et suivi de Ruth, Lamentation, Coëlette, Esther, euh, probablement à cause de l'utilisation euh, euh, liturgique où, en effet, le début de l'année religieuse commence avec le euh, avec la Pâque. Et à ce moment-là, on lit euh, le Cantique des Cantiques. Ensuite, euh, Ruth, c'est Shavuot, c'est la fête de semaine ou Pentecôte. Euh, les lamentations, euh, le 9e du mois Av, donc pour célébrer, disons, pour commémorer la destruction du temple. Kohelet, à Soukot, donc le fait des huttes, et finalement Esther à Purim. Donc cet arrangement euh, correspond en fait à l'utilisation liturgique durant l'année. Ce, euh, ce qui est moins commenté aussi chez les rabbins, c'est le fait que tous ces cinq livres ont en fait des acteurs ou des actrices féminins. Ruth, ça, il n'y a pas de. Je pas besoin de vous expliquer. Le cantique, nous allons le voir. Il y a des sortes de dialogues entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Et la bien-aimée prend autant la parole que le bien-aimé, si ce n'est pas davantage. Coëlette, nous l'avons vu la semaine dernière. Coëlette, évidemment, c'est un monsieur. Mais le mot est un participe féminin. Et on trouve quand même une fois avec la racine Amar. Donc, au début du livre, on a Amar Kohelet, Kohelet dit, masculin. Par contre, au milieu, vous avez Amra Kohelet, Madame Kohelet dit. Alors, est-ce que c'est un simple simple erreur, ou est-ce qu'on ne retrouvera pas encore une fois la même chose en 12-8, on a fait une autre séparation dans la tradition masorétique Amar HaKohelet, on pourra très bien aussi comprendre Amra AmraKohelet. Donc il y a quand même là aussi quelque chose de féminin. Dans les Lamentations, Jérusalem est identifiée à une fille abandonnée qui se plaint de son sort, et finalement, Esther, de nouveau, une femme qui est donc la héroïne de l'histoire. Donc, dans tous les livres, il y a en effet le féminin qui présente. Donc, c'est en fait les cinq livres où on trouve des formes au féminin. On ne le trouve pas dans beaucoup d'autres livres, mais là, c'est certainement pas un simple hasard. Et ça peut, refléter, ça peut refléter deux choses. Ça peut refléter le fait que, puisque Yahvé devient le seul dieu. Yahvé reste quand même, même s'il est le seul dieu transcendant, c'est quand même un dieu qui reste masculin. Donc on donne quand même beaucoup de place aussi à des femmes. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi un changement du statut social des femmes à partir de l'époque perse. On peut le voir, je vous ai juste mis un exemple, on peut le voir dans cette histoire de l'héritage des femmes de Tselopheade, dans les derniers chapitres du livre des nombres. Donc, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais si vous lisez, vous voyez qu'il y a cinq filles de Zelophehad qui se présentent à Moïse en disant Voilà, notre père est mort, il n'y a pas de descendant mâle, nous, nous voulons hériter des terres. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait du milieu de son clan parce qu'il n'a pas eu de fils Donne-nous donc une nahala, un héritage, euh, parmi les frères de notre père. Et Moïse est embêté parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, il faut qu'il consulte Yahvé. Et Yahvé, en fait, dit, bah, les filles de Tselophéat ont raison. Il faut donc ajouter quelque chose à la loi. Tu leur donneras une propriété, en un héritage, comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras, au fils d'Israël, donc il y a une nouvelle loi en fait, qui a ajouté aux lois qui sont déjà données au Sinaï. Mais l'histoire n'est pas finie, parce que quelques chapitres plus tard, se présentent des chefs de famille des, du clan de, de Galaad et disent, en fait, cette loi, ça ne marche pas, parce que si ces filles vont se marier avec quelqu'un d'un autre clan, ben, on va perdre nos terres. Et donc Moïse, euh, en effet, va euh, accepter cette critique et sans même euh, interroger Yahvé, il va dire voilà ce que ordonne Yahvé maintenant au sujet de ces filles de Ils peuvent, Elles peuvent pardon, hériter à condition qu'elles se marient à l'intérieur de leur clan. S'ils trouvent un homme dans leur clan, c'est très bien, Ils peuvent, elles peuvent donc devenir héritières. Donc on voit, alors c'est très intéressant à plusieurs égards, parce qu'on voit comment qu on réécrit déjà à l'intérieur de Pentateuque la loi constamment. Donc ce n'est pas quelque chose de statique. Euh, n'en déplaise à certains. La loi ne tombe pas du ciel, elle doit être adoptée chaque fois selon des nouvelles circonstances. Et on voit quand même que dans le livre des nombres, qui est aussi le dernier livre, comme nous l'avons vu il y a quelques années, le dernier livre en fait ayant pris forme dans le Pentateuch, il y a déjà cette réflexion sur un changement de statut des femmes, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans le livre de Job. À la fin du livre de Job, lorsque Job est réhabilité, retrouve ses fils et ses filles, on trouve aussi cette idée qu'il, euh, en fait, Job, leur père, donna une part d'héritage aux filles avec leurs frères. Et nous allons voir que dans le livre de Ruth, cette question va également euh, revenir. Donc, je pense, on peut en effet considérer que ces textes qui mettent en avant des femmes euh, reflètent d'une certaine manière aussi un changement de leur statut. Et après, il y a aussi toute cette histoire qui est très, très difficile de savoir. Vous savez que dans le judaïsme actuel, on est juif si on descend d'une mère juive. Mais ça, ce n'est pas du tout dans la Bible. Donc, c'est aussi une réflexion, sans doute, sur la transmission de l'héritage vie à les femmes, etc., qui peut-être commence à peu près à cette époque également. Alors, le livre de Ruth, je ne sais pas si vous le connaissez, Goethe avait dit que c'est la meilleure histoire de toute la Bible, donc il était très, très intéressé par, euh, par Ruth, mais il l'avait pris un peu comme une sorte de nouvelle un peu romantique euh, autour de deux femmes. En fait, il y a beaucoup plus d'enjeux dans cette histoire, ce euh, que Goethe avait dit. Alors, c'est une histoire qui, en fait, raconte l'exil moabite d'une famille de Bethléem et le retour ensuite de la mère qui perd ses fils et son mari avec sa bru Moabite, Ruth, qui ensuite va s'intégrer en Israël et elle va devenir l'ancêtre du roi David. Donc, selon le livre de Ruth, le roi David a en effet une aïeule Moabite, ce qui n'a pas dû plaire à tout le monde. Donc, l'histoire commence avec le départ d'une famille de Bethléem pour cause de famine. Et on va tout de suite... que Nous avons affaire à une histoire, donc il ne faut pas chercher d'historicité là-derrière. Si vous regardez les noms des acteurs, vous comprenez tout de suite. Le mari s'appelle Elimelech, mon dieu est roi, mais il agit un peu contre cette idée parce qu'il quitte son dieu en quittant son pays. Les deux fils, bah, Mahlon et Kilion, peut traduire par « faiblesse et extinction », bah, le, le destinataire du récit, il comprend tout de suite qu'ils ne sont pas là pour, pour rester. Comme dans la Genèse, quand on parle de Abel, Hevel, le petit souffle, bah, déjà on sait qu'Abel est là pour disparaître. C'est la même chose. Noémie, par contre, c'est la Gracieuse qui, en plus, va ensuite changer son nom. Donc les trois hommes meurent rapidement. Et donc Noémie se retrouve avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, et elle leur conseille de rentrer chez elle. Orpa, en fait, finalement, suit le conseil. Son nom, d'ailleurs, signifie quelque chose comme « on tourne le dos ou le dos tourné hein, », alors que Ruth, peut-être l'amie ou la réconforter, va accompagner sa belle-mère dans son pays, avec euh, cette expression qui est souvent citée, « Où tu iras, chierai, où tu passeras la nuit, je la passerai, ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu. » Donc l'idée encore que chaque pays a son dieu et donc Ruth est tout à fait euh, d'accord de euh, se mettre sous la protection de ce, euh, ce dieu. Donc ils reviennent à Bethléem où, chapitre 2, ils vont rencontrer un, un parent de Noémie, Boaz. De nouveau, un nom euh, en lui est la force, hein, donc euh, un, quand même un propriétaire des terres euh, très, très puissant, euh, qui en fait va euh, donc permettre à Ruth glaner euh, ses champs et même plus. Et donc Noémie trouve que là, c'est l'occasion qu'il ne faut pas louper. Donc euh, elle conseille, chapitre 3, à sa belle-fille d'aller rendre une visite nocturne à Boaz. Donc euh, là aussi, euh, bon, c'est un peu, euh, comment dire, euh, elle force un peu le destin puisqu'elle se couche à ses pieds. Bon, euh, on va pas aller dans les euphémismes, mais les pieds, donc souvent, vous le savez, dans le Proche-Orient ancien, surtout dans la Bible, c'est aussi un, un euphémisme pour les organes sexuels de, de l'homme. Donc toujours est-il que Boaz à la suite est d'accord pour épouser. Ruth, mais il y a un problème. Il y a un racheteur, un parent plus proche de Noémie, qui a le droit de racheter la terre, mais aussi, donc du coup, doit se soumettre au lévira, c'est-à-dire dépouser Ruth s'il veut racheter les terres de Elimelec et de Noémie. Donc, on arrive au chapitre 4, où il y a une sorte de tribunal à la porte de la ville, où le fameux racheteur, qui reste anonyme. Il a un nom, mais qu'on ne peut traduire pas « un tel » ou « un quelconque », donc il n'est pas vraiment un nom. Donc il renonce, en fait, et donc Beaus peut épouser Ruth, et donc finalement, Ruth va devenir enceinte et enfanter un fils du nom de d'Oved, le serviteur, et qui va être en effet un des ancêtres du roi David. Et finalement, cette généalogie finale qui va inscrire Bose dans la ligne qui va de Peretz, qui était le fils de Tamar, jusqu'à David. Voilà. Alors, donc, on avait, comme je vous ai dit, pas voulu voir derrière ce livre une sorte de souvenir historique comme quoi David aura eu un ancêtre, une ancêtre moabite et donc, on pensait que c'est un texte assez ancien, mais l'hébreu est plutôt récent, même si c'est archaïsant. Et, comme nous allons le voir, ce livre, en fait, connaît beaucoup de textes du Pentateuch et réagit aussi sur certains textes ou sur certaines positions. D'abord, on peut dire que l'intégration d'une femme moabite s'inscrit totalement en opposition à ce qu'on trouve dans le livre de Néhémie, où en effet Estras et Néhémie combattent ce qu'on appelle les mariages mixtes. Donc Néhémie se plaint qu'il y avait des Judéens qui avaient épousé des femmes ashtodites, Ammonites, Moabites. Ils ne savaient même plus parler l'hébreu, donc il fallait arrêter tous ces mariages. Et bon, ils le font de manière assez, assez virulente. Donc euh, rien de nouveau sur le Soleil. Et puis il y a dans le Deutéronome aussi cette loi très curieuse où on dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de Yahvé. Même leur dixième génération n'entrera pas parce qu'ils n'ont pas amené du pain et de l'eau sur le chemin quand vous êtes sortis d'Égypte. Alors, si vous lisez Ruth, c'est juste l'opposé. D'ailleurs, la généalogie à la fin est la dix générations, et ce n'est pas par hasard non plus. Et bah, ce qu'ils disent là, c'est aussi le contraire, parce qu'en fait... Ils n'ont pas amené du pain, ça fait évidemment aussi un peu allusion à Bet-Lechem, même si à l'origine, c'est peut-être une autre étymologie, mais on la comprend comme maison de pain, Lechem, ou nourriture. Et évidemment, Moab apparaît justement dans l'histoire de Ruth comme une terre d'exil où on trouve justement du pain et de l'eau, donc tout ce est le contraire de ce qui est dit en Deutéronome 23. Donc on peut en effet dire que l'auteur de Ruth prend un peu position contre cette idée de ségrégation qui apparemment était très à la mode à l'époque où on écrivait Deutéronome 23 années, mi-13 peut-être, à l'époque perse, avec le retour d'une partie de la, de la Gola, pour dire, en effet, bah, des Moabites sont même dans la généalogie de David le Messie pour certains. Alors Ensuite, on a cette idée assez curieuse dont nous avons déjà un peu parlé. Noémie aurait donc vendu un champ qui appartenait à son mari. La parcelle de champ qui était à Elimelec, notre frère, Noémie l'a vendue, celle qui est revenue des champs de Moab. Donc, c'est une remarque assez inattendue, parce qu'avant, on n'avait jamais entendu parler que Noémie avait vendu un champ euh, qu'elle aurait hérité de son mari. Mais je pense que cette construction, en fait, ce n'est pas nécessairement un ajout après. Elle est nécessaire, en fait... Pour l'histoire, puisque Bose doit accomplir la loi du rachat, euh, comme le stipule le Lévitique, chapitre 25, « Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son racheteur pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. » Donc, vous devez vous endetter, vous vendez des terres, après, quelqu'un de votre famille peut le racheter. Donc, on aura pu imaginer que, logiquement, c'était Elimelech en partant, à Moab, qu'il a vendu ses terres, mais ce n'est jamais dit. Et donc, le fait que Noémie apparaisse ici comme possédant et comme vendant des terres s'explique beaucoup mieux, de nouveau, dans ce que nous avons vu en nombre 27, euh, par l'idée que les femmes peuvent aussi hériter. Donc, apparemment, en revenant, euh, l'idée de, de cet auteur, c'est qu'elle avait cette terre encore de el qu'elle a dû vendre pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa Belle fille. Donc, tout cela montre en effet que euh, le livre a vu le jour sans doute plutôt à l'époque euh, perse. Reste la question, la question de la généalogie finale, où vous avez euh, d'abord une fin sans généalogie, où vous avez seulement Noébi pris l'enfant, et donc, euh, là, intéressant aussi, ce n'est pas le euh, Beauce qui disparaît à la circulation c'est les femmes, les voisines, qui donnent le nom au fils. Les voisines lui donneraient le nom en disant « un fils est né à Noémie, et elle l'appellerait du nom de Obed, c'est le père de Jessé, père de David. » Donc on aura pu imaginer que l'histoire se termine par là, mais après on a encore une longue histoire des ancêtres de David qui commence avec « voici les toledotes, et les toledotes, la généalogie, les engendrements de Pérez. Donc, 10 membres de Peretz à David. Donc, parfois, on a dit que cette liste a été ajoutée après coup, parce qu'on a déjà appris que Obed est l'ancêtre de David. C'est que des hommes dans cette liste. Les femmes sont absentes. Donc, on aurait relu le livre d'une manière un peu plus machiste. Ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, le début de la ligne qui commence avec Perez, elle est déjà préparée dans le livre parce qu'on euh, va donc on va bénir Noémie en disant que, euh, fait, ou disons plutôt euh, ici Ruth, qu'il y avait de la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël et qu'ainsi par la descendance qu'il y avait donnera de cette jeune femme, donc ça c'est dit à Noémie, ta maison soit comme. La maison de Pérez que Tamar a enfantée à Judas. Pourquoi ici on mentionne Tamar C'est une histoire assez curieuse que vous pouvez relire en Genèse 38, où en fait Tamar, la belle-fille de Judas, euh, n'a pas de descendance pour toutes sortes de raisons. Euh, Judas traîne un peu les pieds pour lui trouver un autre mari, donc elle se déguise en prostituée, va coucher avec son beau-père et Peretz va sortir de cette union. Alors peut-être déjà l'auteur de Ruth pense que Tamar était une étrangère comme Ruth, parce que dans la tradition rabbinique, Tamar devient une cananéenne. Si vous lisez seulement le texte de Genèse 38, vous ne le savez pas. Mais donc je pense qu'on peut tout à fait imaginer que cette généalogie est voulue et renforce d'ailleurs cette allusion à la Genèse avec « et qui est en effet une expression qu'on trouve surtout dans le livre de la Genèse. Jan Trautfischer, Fischer, professeur à Graz, en Autriche, a écrit un magnifique commentaire sur Ruth. Il dit « Le livre est écrit par une femme, ça c'est sûr. » Alors, pourquoi pas Seulement, nous n'avons pas beaucoup d'indications qu'au IVe, IIIe siècle, on a des femmes... Scribe, écrivain, c'est peut-être un tout petit peu anachronique, mais toutefois, euh, il est clair que les femmes sont très présentes. Euh, je vous ai déjà donné des exemples. Les trois hommes meurent, trois femmes qui vont rester. Euh, le couple Noémie-Ruth va en effet tout arranger pour que Ruth puisse se marier à bose Et comme on vient de le voir, après le mariage, c'est un cœur de femme qui donne en effet le nom à Ovette. Donc, c'est clair que ça reste quand même la dominance des actrices femmes est claire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire c'est une femme qui a écrit l'histoire C'est un peu difficile. On n'a pas vraiment d'autres attestations. Qu'il y a des éléments mitrachiques, ça c'est assez clair. Bouddha avait dit en fait que tout le livre aurait été écrit à côté, à cause pardon, à cause d'un petit passage où David, lorsque il était en fait en conflit avec Saül, devait se, se protéger, se coucher, se, se cacher, euh, il aurait en fait dit au roi de Moab "Prends soin de mes parents." Euh, jusqu'à ce que cette affaire est finie. Et donc, euh, c'est le roi de Moab, assez curieux dans cette histoire, qui aurait en effet donné l'hospitalité aux parents de David. Donc, Bouddha dit, en fait, toute cette histoire de Ruth, elle veut simplement expliquer pourquoi David va voir le roi de Moab. Explication, bah, parce qu'il y a des liens de parenté entre Moab et la ligne de David. bon C'est peut-être un peu trop forcé, mais... Il n'est pas impossible qu'un texte comme celui-là du premier livre de Samuel ait été un peu à l'arrière-fond de la composition du livre pour justement expliquer que David a une aïeule moabite. Mais il y a d'autres liens avec des textes bibliques, midrachiques d'une certaine manière. On pourrait en effet considérer Ruth et Noémie comme un peu des Abraham et des Job au féminin. Alors, euh, pourquoi bon, Déjà, il y a des nombreuses allusions à l'histoire des patriarches. Euh, vous vous souvenez, quand on va partir de son pays pour cause de famine, le premier qui le fait, c'est euh, Abraham. Ensuite, Isaac fait la même chose, et après, la famille de Jacob avec Joseph en Égypte fait encore une fois la même chose. Mais <coughs> nous avons vu également le terme de Toledot, voici les engendrements, c'est quelque chose qui presque limité à la Genèse, une seule fois dans le livre des Nombres et dans le livre de Ruth. D'ailleurs, avec ça, ça fait douze tolldotes, donc il y a peut-être là aussi encore des spéculations. On a vu la mention de Rachel de Léa, mais euh, il y a des choses plus proches encore entre Ruth et Abraham, c'est le départ de Ruth de sa parenté. Donc euh, comment tu, donc c'est Bose qui parle à Ruth, comment tu as abandonné ton père et ta mère et le pays de ta parenté pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Et c'est exactement ce qu'il demandait à Abraham au début de son histoire. « Part de ton pays, de ta parenté vers le pays de ton père, la maison de ton père, vers le pays que je te fais revoir. » Donc Ruth, en fait, accomplit d'une certaine manière aussi le programme que Dieu pose à Abraham. Il y a des liens clairs entre Noémie et Job. Donc Noémie, c'est une sorte de Job au féminin. Les deux perdent leurs enfants. Ils vont le retrouver. Disons, ils vont pas retrouver les mêmes enfants, mais ils vont retrouver une descendance à la fin. Hein, et les deux appellent en fait Dieu Shaddai, euh, <coughs> ce qui est pas très très fréquent dans les récits bibliques. Et on trouve pour les deux aussi la racine Mara, amère. Ruth va changer son nom en Mara, la mère Shaddai m'a rendu amère à l'extrême. Et Job va dire à deux reprises, je parlerai ou je me plaindrai dans mon amertume, dans l'amertume de ma vie. » Donc, il y a peut-être, en effet, une sorte d'influence de ce personnage dans la construction de Ruth et Naomi. Et, nous l'avons vu tout à l'heure avec les nombres, l'auteur de Ruth, c'est aussi un interprète de la Torah. D'abord, il va annuler simplement la loi sur l'exclusion des Moabites et des Ammonites. Ça, nous l'avons déjà vu. Il va interpréter la loi du glanage, donc, il y a cette loi, en effet, qui dit que, surtout dans le Deutéronome, on a aussi des parallèles en exode lévitique. Donc, si tu fais la moisson dans ton champ, tu ne reviendras pas prendre les épis, ce sera pour les migrés, l'orphelin et la veuve. Donc, la loi est, en effet, à l'arrière-fond de ce que fait Ruth. Mais Bose va beaucoup plus loin en disant qu'il ne faut pas seulement laisser les épis qu'on a oubliés, il faut en laisser exprès pour qu'elle peut glaner bien plus que les quelques épis oubliés. Donc, vous ne lui ferez pas d'affront, même parmi les javels, elle glanera, vous tirera même pour elle des épis hors des brassés et vous les laissez pour elle. Donc, en fait, il, il interprète cette loi de manière très, très généreuse. Et finalement, sorte d'interprétation assez intéressante entre deux lois qui, dans le Pentateuque, ne sont pas du tout liées, mais que l'auteur de Ruth va combiner la loi du rachat, je vous ai déjà dit, dans le Lévitique, si un homme doit se vendre lui-même ou vendre ses terres, un parent proche peut racheter. C'est le goël, c'est lui qui rachète. Et, normalement, ça n'a rien à voir, la loi, ce qu'on appelle du lévira, à savoir si un homme meurt sans descendance, son frère est censé épouser la veuve pour donner à cette veuve une descendance, qui sera la descendance du frère défunt. Et la loi est en effet présentée. Ce n'est pas une obligation, le frère peut refuser, alors il y a un rituel, la femme crache sur lui et, on... et lui retire sa sandale. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans le livre de Ruth, il y a une combinaison des deux choses, parce qu'en en fait, il applique la loi du rachat au mariage que Bose souhaite conclure avec Ruth. Normalement, dans le Pentateuch, ce n'est pas du tout prévu ces deux choses. Donc, en Deutéronome, on dit, s'il n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, en Ruth, Bose dit, s'il n'a pas envie de racheter. Donc, on retrouve la même chose, il n'a pas envie, donc qu'est-ce qu'il faut faire Et donc, il réinterprète aussi le Levira, parce que normalement, c'est le frère mais le premier époux de Ruth, bah, il avait un frère mais qui est mort également, donc il n'avait plus de frères vivants. Donc du coup, le lévira est en fait élargi aux parents proches, aux racheteurs. Et donc vous avez une réorganisation très intéressante de deux lois qui sont à l'origine très différentes l'une de l'autre. Et on modifie encore un peu la, le rituel, le crachat n'est plus mentionné, C'est pas très... Ce n'est pas très correct. Donc, et l'enlèvement de la sandale est maintenant fait par le racheteur lui-même, donc ce n'est pas la femme qui intervient. Et donc du coup, on va réinterpréter tout ça. L'enlèvement de sandales, on va dire, ainsi on était-il autrefois en Israël à propos du rachat et à propos de toutes sortes d'échanges. Donc vous voyez comment cet auteur prend des libertés avec les lois de la Torah du Pentateuch. Certaines, il dit, ils ne sont pas valables, comme l'exclusion des Moabites. D'autres disent il faut les interpréter de manière bien plus généreuse. Et pour le troisième, on peut même les combiner, on peut les réorienter, et on peut mettre ensemble deux lois qui, à l'origine, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, vous voyez la grande liberté de nouveau par rapport à la Torah. Donc, on peut dire que l'auteur de Ruth, c'est un des premiers interprètes de la Torah, avec une idée quand même que la Torah va en fait tourner autour de la chesette. Ça, c'est un terme clé dans le livre de Ruth. Chesette, la loyauté, la bonté, qui en fait va à la fois être dit de la part de Dieu, bien sûr, mais aussi du comportement de Ruth vis-à-vis -vis de sa belle-mère et de Bose vis-à-vis -vis de Ruth. Donc, c'est une sorte de lien que l'auteur postule entre la chesette divin, et la recette des êtres humains. Donc c'est une sorte d'éthisisation de finalement des rituels et des lois en disant ce qui est important, ce n'est pas tellement agir selon la lettre, c'est agir selon la recette. Et c'est ce qui en effet on observe dans le livre de Ruth. Alors, une dernière chose sur Ruth, c'est très intéressant encore. Vous savez que dans les Bibles grecques et donc les Bibles chrétiens, Ruth ne se trouve pas dans les écrits, dans les Ketuvim. Ruth se trouve, en fait, entre le livre des juges et le livre de Samuel. Et on peut, en effet, imaginer que l'auteur qui avait écrit le livre de Ruth, à l'origine, qu'il avait envie de mettre Ruth entre les juges, et le livre de Samuel. Ça colle très très bien. D'ailleurs, on situe, on a vu, le livre est situé très clairement à l'époque des juges. Et il y a une insistance sur Bethléem. Si vous lisez la fin du livre des juges, Bethléem est mentionné dans les deux derniers récits à la fin. C'est un peu la chronique scandaleuse là, où il se passe des choses horribles à Bethléem, deux fois. Et là, on a une autre vision encore de Bethléem. Donc, il y a une sorte de trilogie autour de Bethléem. La généalogie de David, évidemment, prépare le livre de Samuel et euh, même cette expression tout à fait à la fin du livre de Ruth, euh, où on dit à Noémie, « Ta belle-fille vaut mieux pour toi que sept fils. » Et si vous passez au premier chapitre, donc juste après, premier chapitre Samuel, il y a cette histoire de Anne qui va enfanter finalement Samuel, mais qui est stérile, et son mari Elkana la console en disant Tu, moi, est-ce que ne chevaut pas mieux pour toi que dix fils Donc la même expression hein, qui est à quelques versets d'écart. De, 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 Donc on peut en effet imaginer qu'à qu l'origine, l'auteur qui a conçu ce rouleau se dit Il faut le mettre dans la bibliothèque historique de l'histoire de entre les juges et Samuel, justement pour ouvrir un peu cette idéologie d'autonomiste en montrant comment Ruth est liée à l'histoire de David, comment les Moabites ont une vision bien plus positive que ce qu'on trouve par ailleurs. Et probablement, on n'a pas accepté cette idée, donc on a classé Ruth dans les Ketuvim. Et lors de ce déplacement, on a aussi essayé de relier Ruth au livre précédent, parce que dans la plupart des, euh, des arrangements, Ruth suit le livre des proverbes. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait vu des proverbes, on avait vu qu'à la fin des proverbes, il y a une sorte de poème très curieux sur la femme de valeur. Et ce poème a beaucoup de liens aussi avec Ruth. Par exemple... Euh, « Une femme de valeur, Echethraïl, qui la trouvera ?» Et Bose dit à Ruth, « On sait que tu es une femme de valeur. » Echethraïl. Ça se trouve très, très rarement, euh, cette expression, dans toute la Bible. Dans la porte de tout mon peuple, et c'est de nouveau en Proverbe 31, son mari est connu dans les portes. Donc on retrouve Shahar aussi, comme à la fin de Ruth. Un enseignement de chesed est sur ses lèvres, dit Proverbe 31, sur la femme de valeur, et de Ruth, justement, va dire qu'elle a montré sa recette de façon très heureuse. Donc, on peut euh, presque spéculer un peu qu'on a euh, fixé ou retravaillé ce poème sur la femme de valeur pour avoir une sorte de lien canonique entre les proverbes et le livre de Ruth. Et son intégration dans le Ketobim a ensuite, évidemment, permis à Ruth de euh, d'avoir une carrière liturgique puisque on a pris euh, la moisson qui est au centre un peu du, du, du récit pour accompagner euh, la fête de la moisson donc euh, Shavuot. alors passons à Esther Esther c'est le seul livre qui n'est pas attesté euh, clairement à Qumran et qui existe en trois versants assez différents, euh, Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire, donc euh, très rapidement, c'est un livre euh, qui joue euh, à la cour du roi Perse. Euh, où arrive une jeune judéenne du nom de Esther, parce que le roi est mécontent de sa femme, il veut exhiber sa femme et euh, elle en a marre, il dit « va te voir, <rire> te faire voir » et puis euh, le roi dit « ah si c'est comme ça, tu es répudié » et il cherche une autre femme. Donc on va trouver la belle Esther euh, qui est en fait adoptée par Mardoché qui est lui-même un haut fonctionnaire à la cour euh, du roi à Voilà. Le roi ignore l'ethnie d'Esther, mais elle arrive à la cour et puis elle est intronisée lors d'un banquet. Je mets le banquet en rouge parce que toute l'histoire, c'est une histoire de banquet. Tout le temps, il y a des banquets. Et ensuite, dans le récit principal, un ennemi va en effet se lever contre Mardoché, un dénommé Haman, qui est de la ligne du roi Agag, mentionné dans le livre de Samuel comme un ennemi de Saül, hein, et en fait, euh, il obtient du roi euh, que euh, n'importe qui euh, doit se prosterner devant lui. Évidemment, Mardochée refuse. Euh, Mardoché refuse et Amman en colère obtient du roi l'extermination de tous les juifs du royaume c'est déjà un peu curieux que pour ça on va exterminer tous les juifs donc la date est fixée Mardoché maintenant perçoit Esther d'intervenir auprès du roi pour éviter ce drame elle va voir le roi, c'est assez risqué parce qu'il n'est pas annoncée. elle va voir le roi sans être annoncé et donc elle le convainc de participer avec Raman à un banquet qu'elle va, elle, préparer en leur honneur. Donc, Raman pense évidemment euh, que c'est pour lui, ce banquet, euh, en euh, rencontrant de nouveau un refus de la part de Mardoché, qui ne veut pas se prosterner, il fait préparer, suite au conseil de sa femme, un gibet pour sa mise à mort. Euh, dans la nuit suivante, c'est une belle histoire, le roi Insomnia qu'il se fait lire les annales du royaume et il apprend en fait que Mardoché, jadis, a en effet évité un complot. Et donc du coup, il dit « il faut que j'honore quand même ce Mardoché qui n'a jamais été honoré » et il dit à Haman de préparer le plus grand honneur pour, pour un personnage important. Évidemment, Haman pense que c'est pour lui. Mais sa femme lui apprend que « Non, non, tu te trompes, c'est pour Mardochée. Et ce qui va évidemment arriver lors du banquet d'Esther, le roi promet à Esther de donner tout ce qu'elle veut jusqu'à la moitié de son royaume. Si vous êtes lecteur du Nouveau Testament, vous retrouvez ça avec l'histoire de Jean-Baptiste euh, qui va en fait mal finir à cause de, de cette promesse que Hérode fait à, à la fille de sa femme. Euh, donc Esther va dénoncer le complot de Haman, Haman va être pendu, et maintenant Esther obtient même une sorte de nouveau décret parce que l'ancien décret, on ne peut pas l'annuler mais elle obtient le décret selon lequel, en effet, maintenant, c'est les Juifs qui peuvent, en effet, se venger de leurs ennemis. Euh, Victoire fêtée de nouveau par deux banquets. Et finalement, l'épilogue, l'instauration d'une fête qui va être appelée Purim euh, par un décret de Mardoché et Esther. Et on dit, on appelle euh, ces jours-là Purim d'après le nom Pour. Euh, c'est un nom qui est utilisé deux fois dans toute la Bible, probablement de l'Acadien, parce que normalement c'est Goral le sort, et seulement ici on a pour. Voilà euh, l'histoire d'Esther, qui existe, comme je vous ai dit, en, en trois versions. Euh, dans le texte massorétique que je vous ai résumé, c'est un texte où Dieu n'intervient jamais, donc tout est en effet dû à, euh, surtout à Esther, mais aussi au conseil que Mardoché, en fait donne à Esther. Dans le texte de la Septante, euh, qui est assez proche euh, du texte massorétique mais euh, qui en effet comporte six grandes additions qui rend le texte beaucoup plus théologique. Donc ça commence par un songe euh, de Mardoché, qui, du coup, rappelle un peu la figure de Joseph. Donc, il va, en effet, deux dragons qui se combattent et qu'une nation juste sera attaquée, mais finalement, les opprimés vont dévorer les opprimeurs. Euh, ensuite, on, on précise le contenu du décret contre les Juifs. On a des prières de Mardoché et d'Esther. Euh, on décrit, on détaille l'arrivée d'Esther auprès du roi, son, sa peur, etc., on précise le contenu de l'édit royal en faveur du Juif, et finalement, tout à la fin, on va interpréter le rêve initial que tout le monde aura déjà compris, mais ce n'est pas grave. Donc on va en effet dire que c'est Haman et Mardoché qui ont combattu, et évidemment, c'est Haman qui a gagné. Et puis on a un colophon donc, où on dit c'est sur l'an 4 du règne de Ptolémée que le manuscrit aurait été amené en Égypte. Donc on précise la traduction. Le texte Alpha, c'est un deuxième texte, deuxième texte grec qui est plus court en ce qui, en ce qui concerne les parallèles avec le texte massorétique, qui est plus court que le texte masorétique, mais qui contient les mêmes additions que la Septante. Et donc, du coup, il y a tout un débat pour savoir lequel de ces trois versions est la plus ancienne. Bon, disons, personne ne défend l'idée que la Septante sera la plus ancienne, mais il y a tout un débat autour du texte dit Alpha ou Proto-Esther et le texte massorétique. Surtout mon collègue Jean-Daniel Maki qui a écrit un très grand commentaire sur Esther, pense en effet que le texte Alpha, sans les additions évidemment, sera le texte le plus ancien, et le texte massorétique plus tard aura durci le temps, notamment peut-être dans le contexte des conflits à l'époque macabéenne. D'ailleurs, il est vrai, dans le livre de Maccabée, la mort de, de l'ennemi de Judas Maccabée, Nicanor, est célébrée le 13 Adar, qui est la date du massacre des ennemis de Juifs dans Esther. Donc il y a sans doute un lien entre les Maccabées et Esther. D'autres pensent, Christine de Troyer, Marie-Thérèse Wacker et d'autres pensent que le texte alpha est plutôt déjà une sorte de résumé des deux, en fait, un résumé du texte massorétique et du texte de la Septante, en justement voulant un peu taire les, les passages les plus, les plus agressifs qui font apparaître les Juifs dans une lumière un peu difficile, et donc plutôt pour montrer à l'époque romaine que le peuple juif peut vivre sans trop de conflits dans l'Empire. C'est très difficile vraiment à décider, hein, si on part de l'idée qu'un texte plus bref et plus ancien, on devrait aller plutôt vers le texte Alpha. Mais en même temps, on peut aussi imaginer que le texte Alpha, comme le dit Christine de Troyes, est une sorte de résumé des deux traditions textuelles qui existaient déjà. Et contrairement à mon collègue et ami Jean-Daniel Macchi, je vais plutôt dans cette direction-là. Mais bon, ce n'est pas très, très important. La datation... C'est clair que nous avons un roman de diaspora. Il y a beaucoup de parallèles avec l'histoire de Joseph. Comme Ardoché, il a accusé à tort, il doit aller en prison. Il revient de prison, il devient deuxième après le roi. Donc, l'importance des possibilités de faire une carrière à la cour étrangère. Il y a aussi déjà une certaine distance par rapport à la mythologie mésopotamienne parce que Mardoché et Esther, c'est clairement Marduk et Ishtar donc, qui apparaissent ici sous forme humaine. Et donc, même si le texte se situe sous les Perses, il est plus probable, et là, je suis très volontiers aussi, Jean-Daniel Maki, de dire que c'est plutôt à l'époque hellénistique que ce texte a été écrit, de manière, en fait... Euh, ou plutôt reflétons plus les, les, fantasmes, euh, les fantasmes des Grecs sur le Perse que euh, ce que nous savons des Perses. Il y a aussi quelques, euh, quelques différences euh, par rapport à ce que nous savons donc, de, des Perses. Alors Xerxès, il avait certes une femme, mais qui s'appelle pas Vashti, comme dans l'histoire d'Esther, mais euh, Amestris. Et le fait qu'on va épouser une petite juive dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, ce n'est pas non plus tout à fait logique, euh, semble-t-il, si on suit Hérodote, que les épouses des rois devaient venir des sept grandes filles aristocrates donc, euh, de l'Empire. Aussi les insistances sur les banquets, etc. Donc tout ça, je pense, euh, on est plutôt euh, à, à l'époque à hellénistique. On peut se poser la question... Euh, si le récit originel a toujours contenu euh, cette installation de la fête du Purim, qui probablement euh, est liée euh, à ce terme acadien pourrou, de sort, le par, mais qu'est-ce qu'elle était vraiment euh, exactement euh, En Deux Maccabées, euh, cette fête est appelée le jour de Mardoché. Certaines postules un lien avec une fête zoroastrienne, mais qui nous est connue que par Hérodote, ce qu'on appelle parfois le massacre des mages. On aurait en effet tué un certain nombre de mages, de conseillers du roi, pour permettre en fait, l'ascension d'un dénommé Gautamas et de Darius, et on aurait en effet célébré ce massacre. Donc ça fait un certain lien, c'est vrai, avec les pourimes ou alors le lien est totalement... Est totalement, comment dire, construit. Dans le livre de Néhémie, on mentionne une fête des parts, où on dit, donc, Estras leur dit, mangez des viandes grasses, puvez, ben, parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut bien boire lors de Purim. Envoyez des parts à ceux qui n'ont rien, car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas car la joie de Yahvé est votre force. Donc, comme vous le savez, Purim, c'est une fête très joyeuse. Donc, peut-être, en effet, c'est une allusion à ce Purim. Puisqu'on trouve dans le chapitre 9, exactement ça, des jours de banquet, de joie, avec des envois, des portions, les uns aux autres, et des cadeaux aux pauvres. Donc le lien peut-être entre Esther et Pourim est un peu forcé, peut-être de nouveau, dans un moment où on utilise les mégulotes pour pour des fêtes donc il y a peut-être cette fête pour Purim existe peut-être déjà elle n'avait peut-être pas encore ce nom parce qu'encore dans Maccabée, on parle de jour de Mardoché et peut-être du coup on a rajouté cette fête au livre d'Esther qui n'avait peut-être pas cette idée d'être un hieros Logos pour cela donc les thèmes du livre c'est clair que là aussi comme pour Ruth c'est un livre de femmes quand même Vashti, bon, ne se laisse pas faire par son mari euh, Esther sauve son peuple mais aussi la femme de Haman qui comprend bien mieux que son mari un peu, un peu balourd qui, qui voilà, va jamais les choses passer on trouve des rélectures d'autres traductions, là aussi un peu comme Ruth donc on, on fait déjà référence aux grandes traditions euh, Garleman a dit que c'est c'est aussi une reprise de l'histoire de Moïse jusqu'à la Pâque, parce que Moïse et Mardoché, tous les deux, sont appelés l'homme, et ça c'est très curieux comme expression hébraïque, en Exode 11, on trouve l'homme Moïse, et en Esther 9, on trouve l'homme Mardoché, quelque chose d'assez curieux. Et donc, les deux récits se terminent par l'institution d'une fête, la Pâque, et Purim. Donc, certains disent même que Purim devient une sorte de Pâques de, de la diaspora. Il y a une autre lecture un peu midrachique, c'est l'opposition entre Haman et Mardoché. Parce que Haman, je vous l'ai dit, il est présenté comme un descendant du roi des Amalécites, Agag. Qui mentionnait déjà, les Amalécites déjà dans l'Exode, mais le roi Agac est mentionné dans l'histoire de 1 Samuel 15, où Saül en fait combat Agac, mais il ne le tue pas. Et Samuel se mettrait en colère parce qu'il n'a pas accompli la loi dite de l'interdit. Alors que Mardoché est descendant de Quiche. Et Kish, c'était le père de Saül. Donc il est dans la ligne solide d'une certaine manière, mais il rachète d'une certaine manière Saül parce que lui, en effet, il va se mettre donc, en position d'exterminer de les ennemis du peuple. Donc là aussi, une sorte de relecture midrachique du conflit Agak-Saül qui maintenant est joué par Haman et Mardochet. Voilà, donc euh, Esther est un roman de diaspora. Peut-être en reflétant une situation déjà un peu plus difficile. Et comme euh, Joseph aussi, Dieu n'intervient jamais directement. C'est une sorte de théologie très discrète, parce que Mardoché dit à Esther « Peut-être soulagement et délivrance surgiront pour les Juifs d'un autre endroit, ma tandis que toi et ta famille vous serez anéantis. » Mais qui sait c'est peut être pour cette occasion que tu arrives à la royauté donc l'idée c'est que en effet le fait que Esther devient la reine euh, c'est une sorte de destin euh, qui Dieu a en effet bien arrangé mais on ne le sait pas est ce que macomb comme le disent les rabbins est une allusion à l'intervention divine euh, possible mais Esther partage en fait avec Joseph cette grande discrétion par rapport à l'intervention divine. Et c'est aussi le cas de notre dernier livre que je vais présenter très très brièvement qui est très, très intéressant. c'est le cantique des cantiques où Dieu n'intervient pas non plus directement, peut-être une fois. Et c'est vraiment un texte très, très étonnant à l'intérieur de la Bible. C'est des, des, des chants érotiques. Les rabbins s'étaient plaints encore dans le Talmud qu'il faut arrêter maintenant de chanter euh, le Shir HaShirim, le plus grand, le, le chant des chants. Euh, il faut arrêter de chanter ça. Dans les bordels. Donc, apparemment, donc, euh, on avait bien compris encore le message de, de ce cantique. Pourquoi le cantique des cantiques Est-ce que c'est le meilleur de tous les cantiques Est-ce qu'il y a une sorte de concours de cantiques qu'on aurait fait, comme le concours Eurovision Je ne suis pas sûr. Mais euh, voilà, donc c'est apparemment une cantique très, très populaire, en fait, plusieurs, sans doute, attribuée au roi Salomon dont on dit justement qu'il avait aussi composé des contextes. Alors, la datation, <coughs> je veux faire bref. Probablement, euh, on est avec presque tous ces mégélotes euh, un peu à la même époque, à l'époque hellénistique, comme le montre notamment Hullinger. Le couronnement du marié ou du bien-aimé, des aramaïsmes, des emprunts même du grec, le polanquin et du perse. Euh, une certaine proximité aussi de langage avec coélette. Tout ça nous amène là aussi, euh, et évidemment aussi l'importance de la parole féminine, tout ça nous amène en effet euh, à, sans doute de nouveau à l'époque euh, hellénistique. Alors, on trouve des parallèles avec la poésie érotique du Proche-Orient ancien, notamment ce qu'on appelle les wafs de la poésie érotique arabe, donc une sorte de description prend plaisir de décrire le corps du bien aimé et de la bien aimée. Euh... <coughs> la question c'est est-ce euh, que tous ces cantiques, est-ce qu'il faut y voir une sorte de, de carmina burana Est-ce qu'il y a une sorte vraiment de développement ou est-ce que c'est simplement une sorte de collection de petits chants indépendants euh, on voit quand même une certaine progression avec l'idée que deux amoureux cherchent à se retrouver pour vivre euh, leur union malgré un certain nombre d'obstacles et à la fin on trouve une sorte de hymne à l'amour qui donne du sens à la vie face à la mort et c'est très intéressant parce qu'à Colette à la fin on a aussi ça on a fin on a aussi ce poème sur la mort euh, face à laquelle il va bien falloir vivre donc saisir la vie dit Colette et dans le Cantique on va dire c'est l'amour qui est aussi fort que la mort donc la structure ben, là c'est une structure qui proposait un peu par par Ullinger. C'est très difficile vraiment de comprendre l'ensemble de manière très précise. Donc on constate un certain nombre de refrains où les filles de Jérusalem interviennent. Euh, on voit des, euh, des passages qui se correspondent, notamment cette rencontre nocturne entre la fille et son amant. Il y a quelques allusions euh, au, au roi Salomon, mais on ne sait jamais très bien si la fille veut échapper à ce roi, si elle est dans le harem, tout ça, c'est un peu compliqué. Et on a surtout ces exaltations amoureuses qui, en fait, structurent l'ensemble euh, du, euh, du cantique. Donc, euh, euh, il y a tout un débat, évidemment, comme il faut comprendre ce cantique. Est-ce qu'il faut en faire une lecture allégorique Ça, c'était tout de suite l'option du judaïsme, euh, qui a dit, mais enfin, là-derrière, pour, je pense, légitimer l'entrée de ce texte dans le canon, il fallait dire, en fait, euh, oui, euh, évidemment, il faut comprendre ça comme l'amour de Dieu pour son peuple, et c'est pour cela aussi on le lit à, à la Pâque, puisque euh, le passage « Voici mon bien-aimé, voici qu'il arrive bondissant au-dessus des montagnes », c'est l'arrivée de Dieu qui vient pour sauver son peuple. Donc, euh, ce sera l'allusion à la nuit pascale euh, qui a en effet légitimé l'entrée peut-être de Colette dans le canon. Euh, le christianisme a repris en effet la même idée en disant que c'est l'amour du Christ pour son Église, ou l'amour du Christ pour Marie. Euh, les réformateurs se sont beaucoup euh, disputés euh, donc, euh, sur cette question. Donc euh, Castellon provoqua en fait lire de Calvin en affirmant avec raison peut-être qu'il faut lire le cantique comme une collection de poèmes érotiques et pas euh, autre chose. Mais donc du coup, euh, est-ce qu'il faut du coup, vraiment parler du Cantique comme étant un texte profane. Ça, c'est moins évident, je pense. Ça, c'est moins évident, puisqu'on euh, voit quand même que euh, ce texte reprend, euh, d'une certaine manière, des dialogues aussi des dieux. Et on a surtout, euh, dans les sources assyriennes, ces descriptions des amours entre le dieu Nabou, qui est mentionné une fois aussi dans la Bible, le dieu, donc, euh, de la sagesse de l'écriture, fils de Marduk, qui en fait a des comment dire, des rencontres amoureuses avec Tashmetou. Qui sont en effet assez, assez clairement décrites. Donc Tashmetou entre dans la chambre. Pourquoi tu es Paris que je puisse aller dans le jardin avec toi, mon abou Laisse-moi aller dans le jardin. Donc tout cela en fait est écrit en dialogue. Il y a aussi un cœur apparemment qui intervient et ça fait sans doute allusion en fait à un rituel autour de l'union entre Nabu et Tachmetou. Donc, on a plusieurs euh, lettres qui décrivent ce rituel où, euh, on, on, je pense, on porte la statue de Dieu, de la déesse, dans la chambre à coucher. Il y a une procession, euh, l'entrée dans le jardin. Et c'est peut-être un rituel qui semble en effet avoir comme, euh, comme fonction de la protection et la bénédiction de la famille euh, royale. Et ce qui est très très intéressant, je ne sais pas le temps maintenant de vous expliquer ça en détail. Si vous prenez ces cantiques de Nabu et Tachmetou et les comparer avec le quantique des cantiques, il y a beaucoup de parallèles. Des parallèles par rapport. Au pendant d'oreille, à, à la comparaison avec la gazelle, lapis-lazuli, l'entrée dans la chambre, euh, le jardin, la récolte, la récolte du fruit, qui est évidemment aussi des euphémismes sexuels. Donc on, on peut euh, imaginer, comme le pense aussi martini que l'auteur du cantique n'était pas, était pas totalement étranger à ce type de, de texte, qu'il le connaissait peut-être même et qu'il les adaptait. Donc du coup, la question, si c'est vraiment un cantique profane, on doit le poser un peu différemment. C'est-à-dire elle reprend l'amour des dieux ou des déesses et le transporte sur des humains. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être déjà un peu allégorique, mais évidemment pas dans le sens du judaïsme ou de l'Église. Donc, on peut voir juste un exemple comment, en fait, ce cantique reprend des choses tout à fait, disons, tout à fait matérielles. « Sa gauche est sous ma tête, sa droite m'élance, je vous adjure, fille de Jérusalem, etc. N'éveillez pas, n'éveillez pas l'amour avant qu'il le désire. » Et donc, le geste qui qu décrit là, vous l'avez, en effet, sur des... Des petits, euh, des petits euh, objets euh, cuits où on a un couple nu qui est euh, lancé sur un lit euh, votif euh, qui est apparemment très fréquent. Certaines pensent qu'on les donnait pour les mariages, euh, et, etc. Euh, je voulais juste encore vous montrer une chose intéressante. Euh, si je reprends euh, cette. Euh, euh, ce serment. « Je vous en adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne. » Pourquoi est-ce qu'on va jurer par les gazelles et par les biches de la campagne C'est quand même bizarre, non Normalement, on jure par qui Par les dieux, oui, ça peut être Yahvé, ça peut être d'autres dieux. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez les mots « gazelles » et « biche. Euh, les gazelles, c'est Tsevaot, et Tsevaot, c'est aussi un nom qui est donné à Yahvé. Yahvé Tsevaot, Yahvé, désarmé. Hein. Les euh, biches de la campagne, euh, Sade, ben, ça fait penser à El Shaddai, qui est un autre nom qu'on donne en effet à Yahvé ou à El. Donc, en fait, on reprend des animaux, mais des animaux qui, normalement, sont liés à la déesse, donc comme ici, vous avez donc là une amulette ougarite et un seau du 8e siècle de Judas. On voit une sorte de déesse accompagnée par des caprins, hein, par des gazelles, des biches, etc. Donc on reprend cela, en effet, et on fait d'une certaine manière allusion à Yahvé. Donc c'est aussi une manière, en effet, de se dire que <coughs> la, la disparition de la déesse laisse la place ouverte à d'autres interprétations et à des jeux en fait avec... Euh, Yahvé. Finalement, une dernière chose peut-être, ce cantique fait aussi une sorte de relecture de l'histoire de la Genèse, d'Adam et Eve. Est-ce que vous connaissez l'histoire du jardin, où en effet, à la fin, Dieu dit... « À la femme, vers ton homme sera ton désir et lui il te dominera. » Ce mot « désir » est très rare, on le trouve trois fois dans toute la Bible et à la fin on le trouve dans le cantique où c'est la femme qui parle et qui dit « Je suis à mon bien-aimé et vers moi est son désir. » Donc là il y a une sorte d'équilibre parce que là c'était le désir de la femme vis-à-vis -vis du mari dans la Genèse et là c'est le désir du bien-aimé vis-à-vis -vis de la femme, donc du coup, finalement, euh, les choses sont d'une certaine manière équilibrées, donc de nouveau liées un peu à cette insistance sur euh, la place de la femme. Et, euh, comme je disais déjà, euh, l'importance de l'épilogue où euh, on parle de la mort, et on va dire que l'amour est fort comme la mort, donc on ne va pas dire que l'amour va dépasser la mort, mais elle est forte comme euh, la mort, hein, avec euh, donc, cette idée, des grands eaux ne peuvent éteindre l'amour, des fleuves ne sauraient le suggérer. Quand un homme donnera tous ses biens de sa maison pour l'obtenir, l'amour, il n'obtiendra que du mépris. Donc on dit que la l'amour est très très fort, mais elle ne peut pas encore vaincre euh, la, euh, la mort. Donc en fait... Euh, <coughs> Il y a des textes comme Esaïe 25 qui vont dire que Yahvé va anéantir la mort pour toujours, mais en attendant, c'est l'amour qui fait, en fait tenir face à la mort. C'est ça, en fait, l'idée du cantique. Donc, le cantique prend la poésie amoureuse du Proche-Orient ancien. Les divinités n'apparaissent plus directement mais par allusion. Donc, du coup, le quantique est en quelque sorte une lecture allégorique, mais elle transfère en fait l'amour des dieux aux amours des humains, et tout en gardant quand même à la sexualité, sorte de dimension, qu'est-ce qu'il faut dire, religieuse ou spirituelle. Voilà, donc nous allons terminer ce cours sur le, les livres de femmes. Le dernier cours bah, sera en effet consacré à la réécriture de l'histoire et la fin des de l'histoire, donc des livres que nous n'avons pas encore explorés. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.